0: Bienvenidos a nuestro Estudio Bíblico. Bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de hoy. Hoy estaremos continuando con nuestro estudio de la Epístola a los Romanos en el capítulo 8 de esta Epístola. Y para comenzar nuestro estudio vamos a pedir a Dios que nos guíe por medio de una oración. Padre, te queremos agradecer esta oportunidad que Tú nos das nuevamente de compartir, Señor, esta enseñanza de Tu Palabra. Guíanos, mi Dios, en lo que hoy compartimos y alienta nuestros corazones, Señor, a saber que eres Tú quien tiene, todo Señor, el control de nuestra salvación y de nuestra santificación. Guíanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos nuevamente, como les repito, en Romanos capítulo 8 y llegamos a un capítulo sumamente importante. Creo que todos los capítulos de la Biblia lo son, pero Romanos capítulo 8 podría llegar a ser un poco especial. Romanos capítulo 8 para muchos ha sido realmente esa joya de la corona, como se le llama, aquello que sobresale por encima de lo que es precioso. Este capítulo 8 de Romanos, como lo veremos, nos presenta seguridad, seguridad a aquellos que han venido a Cristo. Es difícil comprender cómo una persona que estudie Romanos capítulo 8 pueda llegar a afirmar que la salvación está en riesgo de perderse. Debemos comprender que Dios a través de su palabra nos afirma una seguridad, seguridad hermosa de su salvación por medio de la gracia de Dios. Seguridad que, como hablamos cuando vimos la justificación, entendemos no está basada en lo que nosotros alcanzamos, sino en la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es así como este capítulo 8 nos va a afirmar esa seguridad. Pero no solamente nos, no, nos da esta seguridad de salvación a aquellos que están en Cristo, también veremos cómo es una afirmación de nuestra fe, una afirmación de la vida en el Espíritu, a través de las enseñanzas que Dios nos dejó en este capítulo y nos guiará por último, en una última parte de Romanos capítulo 8, a contemplar esa victoria que Dios describe para todo hijo de Dios. Así es que Romanos 8 realmente es un tesoro. Y debemos ir poco a poco en este capítulo, comprendiendo que cada verdad que Dios nos dejó registrada en Romanos capítulo 8 puede llegar a ser muy profunda y muy trascendental en nuestra vida cristiana. Así es que vamos a empezar abriendo nuestras Biblias en Romanos, en el capítulo 8. Debemos recordar que los capítulos en nuestras Biblias son divisiones que no son parte del original y muchas veces cuando nosotros vemos el inicio de un capítulo, lo desligamos del final del capítulo anterior. Esto a veces no nos permite tener la idea correcta de la enseñanza que se nos está dando y creo que es el caso de Romanos capítulo 8. Porque definitivamente que Romanos 8 viene como una respuesta de todo lo que hemos venido viendo en Romanos capítulo 7. Creo que es importante que nosotros tengamos en mente esto. Romanos capítulo 7 nos ha hablado acerca de una santificación potencial, podríamos llamarla. Lo que Dios podría hacer en la vida del hombre, pero también vimos una lucha interna que se lleva a cabo en la vida del creyente. Esa lucha es incapaz, cada uno de nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, de tener victoria por nosotros mismos. Necesitamos un poder externo, el poder del Espíritu de Dios que venga a nuestras vidas y nos lleve a la victoria. Si nosotros vemos Romanos 8 como ese, ese clamor de victoria, veremos entonces cuán hermoso es poder descansar en el poder de Dios y en la gracia de Cristo. No solamente para nuestra justificación es decir, nuestra salvación, sino también para nuestra santificación. La vida cristiana, por supuesto, no es una vida que el hombre deba vivir en sus fuerzas. Es una vida que Cristo debe vivir en nosotros. Y lo que nosotros debemos hacer es dejarle a Él vivir nuestras vidas. Muchas veces el creyente debe comprender que una de las cosas que constantemente hace nuestra carne y nuestra confianza en nosotros mismos... Es estorbar el trabajo de Dios en nuestras vidas, es estorbar nuestra eh, comunión con el Señor y también nuestra santificación, por supuesto. Y va mucho más allá. El vivir confiando en nosotros mismos estorba incluso el trabajo de Dios en la vida de otros a través de nosotros. Por eso Romanos capítulo 8 se volvió un capítulo tan importante. Nuevamente nos da seguridad, nos da afirmación, nos da victoria y nos da una cosa hermosa, esperanza. Es la cuarta cosa que veremos en este capítulo de Romanos 8. Y entonces vamos a, a recordar los versículos 24 y 25 de Romanos 7 para poder empezar a ligar este capítulo 8 de Romanos. Vamos a ver en nuestros primeros dos estudios simplemente Romanos capítulo 8 desde el 1 hasta el 4. Hoy empezaremos con el versículo 1, pero nos detendremos bastante en este versículo, porque es un versículo que es sumamente importante comprenderlo y meditarlo. Así es que, les decía, vamos a Romanos 7, versículos 24 y 25, para poder ver qué fue lo que en el capítulo 7 se terminó afirmando. Dice, miserable de mí. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo hace esta frase o anuncia esto, haciendo ver que su condición es, es esta, y luego dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, poníamos el ejemplo de la forma en la que los romanos llevaban a la muerte a un asesino. Ponían a sus espaldas el cuerpo muerto, el cuerpo de la persona que este hombre había asesinado, y dejaban que entonces ese cuerpo atado a sus espaldas terminara consumiendo al cuerpo vivo. El apóstol Pablo está comparando nuestra carne con esto, su vieja naturaleza, la nuestra, la cada uno de nosotros. Es como ese cuerpo atado a nuestras espaldas que nos corrompe, nos contamina y que a pesar de que Cristo nos ha hecho libres, a pesar de que está muerto, puede llevarnos a ser nuevamente esclavos del pecado. La liberación de Cristo es una realidad para el Hijo de Dios y no está obligado a vivir en esa esclavitud del pecado, todo lo contrario, somos libres, hechos libres por Cristo para servir al Señor. Es por eso que el apóstol Pablo hace esta pregunta, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Como lo veremos en Romanos 8, sin duda esto habla de una liberación futura cuando el Señor nos lleve a su presencia, no solamente en espíritu, y debemos entender aquí que eso sucede si nosotros morimos hoy y estamos en Cristo, sino también en la resurrección, lo que sucederá en ese momento que Cristo venga por su iglesia cuando Dios nos afirma que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego, si nosotros estamos vivos, los que habremos quedado seremos arrebatados juntamente para estar con Él en las nubes, es decir, recibirle a él en el aire y estar siempre con el Señor. Son verdades que podemos leer en 1 Corintios capítulo 15 y en 1 Tesalonicenses capítulos 4 y 5. Así es que ustedes pueden leerlo, eso es lo que Dios nos afirma. Y el apóstol Pablo sin duda está hablando de esa liberación. Cuando riemos a Romanos capítulo 8 versículo 23 lo veremos en mayor detalle. Pero no solamente está hablando de una liberación de este cuerpo carnal que constantemente se inclina hacia el deseo de la carne y, por lo tanto, al pecado. También está hablando de una liberación actual, es decir, de la liberación del pecado aquí en la tierra. ¿Puede el creyente vivir en santidad en medio de un mundo de pecado? Claro, esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos afirma. Y nosotros necesitamos reconocer que esto solamente es a través de Cristo. Si vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, recordamos el versículo 7 de 1 Tesalonicenses 4, siempre debemos tener en mente, esta es la voluntad de Dios. 1 Tesalonicenses 4, 7 nos dice, «Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación». Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y cada creyente hoy debe tener esto muy claro en su vida. El llamado de Dios es una vida santa. Hay personas que piensan que están en Cristo, pero nunca en sus vidas han tenido un deseo de una vida de santidad. Esto es algo bien importante de meditar. Cuando Cristo viene, trae un fruto a nuestras vidas y parte de ese fruto se manifestará como un deseo de buscar y vivir haciendo la voluntad de Dios. Si, de alguna manera, aquel que se identifica como cristiano Nunca ha visto esto en su vida. Debe asegurarse de que efectivamente ha venido a Cristo a través de la fe. Debemos reconocer y recordar, no hay otro medio para la salvación sino la fe en Jesucristo. Pero debemos entender también que hoy en día vivimos en un mundo en el que la fe es muy mal entendida. Y pareciera ser que con una afirmación intelectual acerca de los hechos como verdaderos, ya entonces podemos pensar que tenemos fe. Pero Dios nos dice que la fe va mucho más allá obra en el corazón para obediencia al Señor y esa es la fe que el Señor está buscando. Nuevamente no estamos hablando de obras para salvación porque nadie puede agregar a la obra de Cristo en la cruz para su salvación pero debemos reconocer que la fe que trae a Cristo a la persona es una fe que producirá fruto en su corazón y ese fruto empieza anhelando una vida distinta nosotros morimos en Cristo es algo que debemos reconocer. Ahora en Romanos capítulo 8 veremos cómo nos guía a ese camino de santificación. Pero no leímos el versículo 25. Es la respuesta del apóstol Pablo. Romanos 7.25 Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Él dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y luego afirma lo que ha venido exponiendo en Romanos capítulo 7 desde el versículo 14 hasta el 25. Hay dos naturalezas en mí aquella que anhela hacer la ley de Dios y aquella que anhela vivir bajo la ley del pecado. Es ahí en donde entonces Romanos capítulo 8 se abre como una maravillosa revelación de Dios para poder vivir en santificación. Y vamos a ver acá que lo que Romanos capítulo 8 nos, nos hace es guiarnos al camino que nosotros debemos contemplar. ¿sí? Es bien importante que empecemos con esto. Entonces, eh, Gracias, doy a Dios, por Jesucristo, Señor nuestro. Es la respuesta del apóstol Pablo en el 25, y debo entender que Romanos 8.1 empieza apuntando hacia esto. Dice Romanos 8.1, las primeras dos palabras, ahora pues... Debemos entender, nuestras Biblias son traducciones y esta frase, ahora pues, la palabra pues, no está en el original. Pero cuando él dice ahora, eh, estamos entendiendo que está ligando una cosa con la otra. Es como que nosotros pudiéramos decir, por lo tanto. Es decir, lo que he dicho antes me lleva a esta afirmación, por lo tanto, ahora pues. Y lo que vamos a ver aquí es una hermosa seguridad. Ahora, pues, está ligado a lo que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo. Gracias, doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, pues, y entonces nos afirma esta verdad que nos da seguridad. Fíjense lo que dice. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos palabra por palabra, vamos paso a paso. Nos está afirmando que debido a lo que se ha dicho antes, no podemos pensar, no debemos pensar que hay condenación. Todo lo contrario, nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué importante que es este versículo. Hay una seguridad acá. Quisiera que viéramos el contraste con lo que dice en el versículo 18. Fíjense cómo dice, dice en Romanos 7, 18 me refiero, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y entonces, aquí viene la, la incógnita. Pues hay una persona que dice esto, estar libre de condenación. Dios nos afirma, no hay condenación si estamos en Cristo Jesús. El peligro del libertinaje siempre está ahí para aquellos que no conocen a Cristo. Pero aquel que ha venido a Cristo y ha ido entendiendo estas verdades que hemos estado estudiando en Romanos, como por ejemplo en el capítulo 6, que venir a Cristo es morir al pecado, que venir a Cristo es que nuestro viejo hombre sea, sea crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que nos sirvamos más al pecado, como leímos en Romanos 6.6, 6. debe entender que no tiene sentido pensar que la gracia de Dios da lugar al pecado con libertad, es decir, al libertinaje. No, por supuesto que no. Yo debo entender que Romanos capítulo 7, versículo 18 me está describiendo una lucha y esa lucha muchas veces puede llevar al creyente a dudar, a dudar si efectivamente puede Dios aceptarle aun cuando esa lucha interna se lleva a cabo en su vida. Debo entender que esto me tiene que dar seguridad. Si yo estoy en Cristo, no hay condenación en mi vida. Por supuesto, quizá alguna persona duda de que esté en Cristo. Y lo que menos debemos hacer es afirmarle algo que Dios mismo no le ha dado seguridad. Si alguno de ustedes hoy que me escucha duda de que está en Cristo, yo le invito a que tome un momento y efectivamente se acerque al Señor arrepentido de sus pecados, buscando una nueva vida en el Señor y por fe le reciba como su Señor y Salvador. Pero Romanos 8 nos está hablando de alguien que es creyente, alguien que está en Cristo y sabe que está en Cristo y nos dice «Ninguna condenación hay para los que están en Cristo». Un maestro de la Biblia, Leman Strauss, él mismo cuenta su experiencia... ...y él dice que de joven vino a Cristo, reconoció al Señor Jesucristo... ...como el Señor y Salvador de su vida. Entendió que era un pecador, entendió que su pecado lo separaba de Dios... ...y que no podía hacer nada para arreglar esa condición... ...sino solamente Jesucristo podía arreglarla si él por fe venía a él. Él dice que dio ese paso... Y entregó su vida a Cristo, le abrió su corazón, reconoció al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, y por fe puso toda su confianza en Él. Ahí entonces nació de nuevo. Pero Él mismo cuenta que se dio cuenta poco a poco que su antigua naturaleza estaba, seguía estando ahí, y que seguía teniendo inclinaciones hacia el pecado. Y empezó a pensar entonces, ¿verdaderamente estaré en Cristo? ¿Será que realmente Cristo me ha hecho libre? Y ese es el peligro, que nosotros empecemos a dudar, porque veamos, como Romanos capítulo 7 nos ha dicho, esa lucha interna. Por eso es maravilloso el lugar en que Romanos 8.1 se encuentra. Cuando nosotros entendemos, Dios ha dado a Jesucristo para librarnos de esa ley del pecado y de la muerte, podemos afirmar, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios nos afirma esto. Y les decía, tenemos que ir muy despacio, palabra por, palabra por palabra. Dios dice en este versículo, ninguna. Obviamente, les vuelvo a repetir, nuestras Biblias son traducciones. Pero esta palabra ninguna es un, una, un negativo enfático. Así es como los expertos en el griego antiguo lo ven. Es un negativo enfático. Está haciendo énfasis en que no hay posibilidad de que haya alguna importante y maravilloso es saber que si hemos venido a Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como el Señor y Salvador, si estamos en Cristo, es una frase importante, en Cristo Jesús, si estamos en Cristo porque hemos entrado esa gracia a través de la fe en Jesucristo, si estamos en Cristo no hay posibilidad de condenación. ¿Quiere decir esto que yo puedo tener seguridad eterna en mi vida? Efectivamente, la debo tener, la puedo tener y la debo tener si estoy en Cristo. Y es que debemos regresar a versículos tan sencillos como Juan capítulo 10, en donde el Señor Jesucristo afirmó esto. Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Él nos dice lo siguiente. Juan capítulo 10, cuando Él habla acerca de que Él es el buen pastor, Él está hablando de sus ovejas y nos dice Juan 10, 27 y 28... «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Yo quisiera que ligáramos esto con Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8, nos vamos a adelantar un poquito, vamos a leer el versículo 14. Romanos 8, 14 dice «Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Sí. Aquellos que están en Cristo escuchan la voz de su pastor. ¿Son estas ovejas del Señor perfectas? No lo son. Leímos en Romanos capítulo 7. Tienen una lucha interna porque su antigua naturaleza sigue estando presente. ¿Son llamadas a vivir derrotadas? Tampoco lo son. Son llamadas a seguir a su pastor quien les guiará a la victoria. Pero debemos entender. Hay seguridad eterna en Cristo. No perecerán. Jamás. Romanos 8.1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuevamente es un negativo enfático, nunca vendrá, eso es lo que está diciendo. Ahora pues, nunca vendrá condenación para los que están en Cristo Jesús. Es lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación, nunca jamás será condenado. La palabra condenación ahora. La palabra condenación es una palabra especial, no es la misma que vemos en otras partes de la Biblia cuando se habla de la condenación eterna. Aquí esta palabra condenación nos habla de la pena que paga el culpable, eso es lo que significa esta palabra. Y por eso nos está diciendo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nunca, jamás habrá una pena que aquel que está en Cristo Jesús tenga que pagar por la culpa de su pecado. Qué hermoso versículo, ¿no les parece? Nos da libertad, nos da seguridad, nos da seguridad en Cristo. ¿Por qué es que no hay condenación? Bueno, el Señor Jesucristo mismo afirmó esto. Pablo está afirmando lo que el Señor Jesucristo le ha enseñado. Juan capítulo 5, versículo 24, Juan 5, 24 nos dice, «De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Lo hemos visto cuando vimos Romanos capítulo 3. La justicia que hay en nuestras vidas es solamente porque el Señor la ha dado por nosotros. El perdón de nuestra culpa es solamente porque el pago ya fue dado por Jesucristo. Si nosotros regresamos a Romanos capítulo 3 y leemos en Romanos capítulo 3, versículo 25, leemos... A quien Dios, está hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Si nosotros ponemos, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en la sangre de Cristo como pago por nuestros pecados, no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Y Dios anhela que el creyente comprenda esto y que afirme esto. Esta es una seguridad hermosa. La idea, por supuesto, y debo repetirlo nuevamente, de que el libertinaje es un resultado de la gracia de Dios y de la afirmación de la seguridad que tenemos en Cristo, solamente viene de parte de aquel que no está en Cristo. Aquel que ha venido a Cristo, ha sido tocado completamente por el Espíritu de Dios, llevado a una posición en la que anhela vivir para el Señor, ese momento en el que nosotros venimos a Cristo y reconocimos que estábamos perdidos, reconocimos también que necesitábamos una nueva vida. Y al nacer de nuevo el Espíritu Santo pone este sentir en el corazón de aquel que está en Cristo. No hay posibilidad para el creyente para vivir en libertad del pecado. Hay muchas personas que hoy andan en la carne y andar en la carne para el creyente es tener una vida con el Espíritu Santo contristado. Esto producirá dolor, producirá aflicción, producirá angustia, pero el creyente siempre estará consciente de que su vida no está donde debe de estar. Lo que estamos viendo acá es la seguridad que hay para el creyente. Aquel que esté en Cristo Jesús no tiene condenación. No hay una pena que tenga que pagar por su culpa. ¿Saben por qué esto es hermoso? Porque no solamente nos da seguridad de salvación, sino también nos hace entender con toda claridad que no hay penitencia que Dios esté demandando. Hay personas que hacen largas peregrinaciones a ciertos lugares de adoración de su religión pensando que ese tipo de penitencia agradará al Señor. Tengo en mente una historia, Stephen Davy, pastor en Estados Unidos, contaba una historia de un hombre que fue publicada su historia en un periódico de Estados Unidos. Un hombre en Inglaterra que quiso ganar el favor del primer ministro inglés y que, para hacerlo, hizo una peregrinación, gateando, es decir, sobre sus rodillas y sus manos, empujando un maní con su nariz durante, no recuerdo cuánto tiempo, pero durante muchísimos kilómetros. Y fue algo que fue notorio para todos, porque pasó varios días haciéndolo. Cuando llegó finalmente al Palacio de Gobierno, frente al lugar donde se encontraba el primer ministro, el primer ministro simplemente lo obvió y por supuesto que no ganó su favor. No tenía sentido entregarle el favor a alguien que había hecho algo llamativo, aunque éste hubiera pensado que estaba sufriendo para ganar su favor. ¿Por qué cuento esto? Porque creo que es una buena eh, manera de comprenderlo. Muchas personas hoy piensan que si sufren lo suficiente, ganarán el favor de Dios. Hay ciertas ramas de la religión católica que piensan que una persona que sufre lo suficiente en este mundo irá directo al cielo. No tiene sentido no hay penitencia, no hay pago por la culpa que el creyente tenga que dar. Es lo que está diciendo Romanos 8.1. No existe ninguna, y nunca la habrá, condenación, pago por la culpa que el creyente tenga que entregar. Ni aquí en la tierra, ni en la eternidad. Hay salvación para el Hijo de Dios. Muchas de estas personas lo que necesitan es reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas y arrepentirse y convertirse como Romanos, perdón, como Hechos capítulo 3 versículo 19 nos dice Arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. El problema de muchos es que no están en Cristo Jesús y la culpabilidad en su conciencia les sigue acusando. Lo que necesitamos comprender es que este versículo es maravilloso. Nos dice... No hay pago que el creyente, que aquel que esté en Cristo Jesús, deba pagar. No hay pena que deba pagar debido a su pecado. Cristo la ha pagado por él. Es maravilloso, ¿no les parece? Juan capítulo 3, versículo 18. Regresemos a Juan capítulo 3 y veamos acá en el versículo 18. Fíjense cómo el Señor Jesucristo, nuevamente, Él mismo afirma esto. Juan 3, 18 dice, «El que en Él cree», obviamente está hablando del Hijo de Dios, Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. Está en Cristo, en la fe en Cristo, la salvación del alma. Aquel que cree no es condenado. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que ha nacido de nuevo tiene esta seguridad. Nuevamente dice, los que están en Cristo, Leamos el versículo, Romanos 8.1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estar en Cristo es creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Aquel que ha huido del pecado y ha venido a Cristo por la fe está en Cristo. En Cristo. Es una frase que se repite muchas veces. Si vamos a Romanos 6 y leemos en el versículo 23. Nos decía, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el don de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No está diciendo que es, eh, como les explico, no está diciendo en Cristo Jesús porque de alguna manera es que hay que ganar algo en Cristo. Es que es la posición. El que está en Cristo Jesús tiene la dádiva de Dios, la vida eterna. Es lo que Romanos 8.1 también nos afirma. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a 1 Corintios. En el capítulo 15 de 1 Corintios... ...leamos el versículo 22. 1 Corintios 15.22... ...nos dice esto. Porque así como en Adán... ...todos mueren... ...también en Cristo... ...todos serán vivificados. Estar en Cristo... ...es creer en Él... ...como mi único y suficiente Salvador. Estar en Cristo... Es haber entendido mi condición. Soy un pecador. Haber dado ese paso de fe. Huir del pecado. Y venir a Cristo por la fe. Estar en Cristo es tener salvación. Filipenses capítulo 3. Fíjense cómo Dios nos dice a través del apóstol Pablo. Esto leímos antes cuando hablábamos de que él decía no debemos tener, no podemos tener confianza en la carne. Filipenses capítulo 3 versículo 9 nos dice. Y ser hallado en él es decir, encontrado por Dios, encontrado por el Señor, encontrado por Cristo, dice, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, porque esa justicia no vale ante los ojos de Dios, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él dice, y ser hallado en Él, es decir, en Cristo. Él decía, cuando yo llegue a la presencia del Señor, quiero ser hallado en Cristo. Estoy en Cristo, si he puesto a Cristo claramente, como mi único y suficiente Salvador, a través de la fe. En Cristo significa estar unido a Cristo. Si no estamos en Cristo, seremos condenados. Si estamos en Cristo, no hay condenación. Es una posición. Y la pregunta que cada uno de nosotros en este punto debe hacerse nuevamente es, ¿estoy seguro? ¿Estoy seguro de estar en Cristo? Esto puede traer una seguridad eterna a mi vida y esa seguridad es verdaderamente maravillosa. No depende de mí, depende de lo que Dios hizo a través de Cristo. Yo quiero detenerme acá y en este versículo que encontramos esta maravillosa seguridad, poder también quizá darle un giro e invitarles a ustedes a estar seguros en Cristo. Lo que Dios nos dice en su palabra es muy claro, todos nosotros somos pecadores, cada uno de nosotros se ha desviado y en nuestro pecado nos hemos separado del Señor y nos hemos quedado cortos de alcanzar su gloria. Debido a nuestro pecado hay una barrera entre Dios y el hombre, pero Dios nos dice que Él no quiere que esto continúe así. Él nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para dar su vida en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que aquel que venga a Cristo a través de la fe y esté en Cristo, no tenga condenación sobre su vida. El anhelo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan al conocimiento de su Hijo. Ese es el llamado del Señor. Y hoy yo quiero invitarles a dar ese paso de fe, entendiendo claramente que Dios me llama a un nuevo camino. No un nuevo camino que yo puedo trazar. Un nuevo camino que Él va a trazar. Un nuevo camino al cual yo debo decirle, Señor, yo quiero que Tú lo hagas en mi vida. Dios conoce el corazón. Y no hay palabras mágicas que traigan mi vida a estar en Cristo. Pero Dios ve los corazones. Y Romanos capítulo 10, versículo 13 nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hoy yo quiero invitarles a ustedes que me escuchan, si nunca lo han hecho, invocar el nombre del Señor. Si ustedes están en Cristo, si ustedes han invocado el nombre del Señor para salvación antes, yo les invito a tener esta seguridad y reconocer que a pesar de que pequemos y que la comunión con el Señor se corta, Dios nos llama a un arrepentimiento y a una confesión, pero aquel que está en Cristo está seguro y no hay condenación y nunca la habrá, nunca jamás habrá esa condenación en su vida. Así es que yo, aquellos que no están seguros de su salvación, de estar en Cristo, les quiero invitar a venir a Cristo hoy, a tomar esa decisión. 1 Corintios capítulo 6 nos dice, he aquí hoy el día de salvación. Y puede ser que este sea el día para ustedes que me escuchan. Así es que quiero invitarles que ahí donde están, inclinen su rostro y vamos a cerrar nuestro estudio pidiéndole a Dios que pueda salvar nuestra vida. Y si alguno de ustedes no lo ha hecho, yo le voy a invitar a que le diga al Señor palabras como estas. Señor, hoy yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Reconozco que no he venido a ti para salvación. Que he estado luchando en mis fuerzas, intentando hacer las cosas yo. Pero reconozco que no puedo, Señor. Reconozco que no hay obra alguna en mi vida que me pueda llevar a ser hallado justo ante ti. Reconozco que el único camino es el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Y ya no quiero más vivir mi vida de pecado, Señor. Quiero disfrutar de esa libertad del pecado y servirte y seguirte a ti. Es por eso que hoy me acerco a ti para pedirte que me perdones. Perdona mi pecado, Señor. Perdona todo aquello que te ha ofendido en mi vida. Límpiame y cubre tu pecado. Cubre mi pecado con tu sangre. Te quiero pedir, Señor, que tú me salves. Hoy por fe, Señor, yo te abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Creyendo que tú moriste en la cruz por mí y resucitaste para darme vida, te entrego mi vida. Te pido, Señor, que tú tomes mi cuerpo, mi mente, mi corazón, todo lo que hay y lo transformes, Señor, en el poder de tu Espíritu. Toma mi vida, Señor, haz con ella tu voluntad. Por fe, Señor, te recibo como mi Salvador y te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco por su atención. Espero que Dios use este estudio de para edificación en sus vidas y que sea de bendición. Muchas gracias.